0: From Salt Lake City, Utah, this is Diretamente Sunday de Salt Lake, City, Utah,
1: esta é a sessão da tarde e domingo da Conferência Geral Anual número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Irving, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
2: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão de encerramento da Conferência Geral Anual número 190, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fomos muito abençoados por participar da comemoração do aniversário de 200 anos da Primeira Visão e da Restauração. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da Igreja e aos amigos no mundo todo que participam desta reunião por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo sob a direção de vários regentes e organistas. Como destacado em outras sessões, as apresentações musicais foram gravadas previamente. O coro dará início a esta reunião cantando Hoje ao Profeta Louvemos. Em seguida, a oração de abertura será oferecida pelo elder Kevin R. Duncan, dos 70.
3: Nosso
4: querido Pai Celestial, neste sagrado domingo de ramos, abaixamos nossa cabeça em reverência e gratidão, como santos alegres em todo o mundo. Elevamos nossa voz em adoração a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo. Pai Celestial, imploramos para que Teu Espírito seja derramado em todo o mundo para que todos testemunhem o poder de um verdadeiro e vivo Deus. Pai, imploramos para que durante essa semana ó, humildemente em espírito de oração jejuarmos e orarmos com fé e no poder de cura do Salvador Jesus Cristo para todos aqueles que tenham desejo de qualquer forma, sejam curados e venham a Ele. Pai Celestial, ao desfrutarmos dos frutos da restauração, que tenhamos força, que entendamos e apliquemos os ensinamentos de Jesus Cristo, conforme ensinados no livro de Mórmon e em outras escrituras. Abençoa-nos com o poder do sacerdócio para que aqueles que tenham fé sejam abençoados. Somos gratos pelas palavras e ensinamentos de nossos profetas vivos e apóstolos, especialmente o mais maravilhoso fruto da restauração, os convênios do templo que ligam nossos familiares no passado, no presente e no futuro a ti no céu. Pai, nós te amamos, sabemos que cuidas de nós. Amamos nosso amor e Redentor, Jesus Cristo. Por favor, ajuda-nos para que retornemos a ti por meio dele. Em nome de seu nome sagrado, Jesus Cristo.
3: Amém.
2: The choir will now nos us. O coro agora entoará O Mundo Desperta. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Darwin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, e o elder Ricardo P. Jiménez, dos 70. Thank you. Mesmo em meio a provações e a desafios únicos, somos verdadeiramente abençoados. Esta Conferência Geral tem nos abençoado com as riquezas e as alegrias da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Alegramos-nos com a visão do Pai e do Filho, que deu início à restauração. Fomos lembrados do surgimento milagroso do Livro de Mormon, cujo principal propósito é testificar a respeito de Jesus Cristo e de sua doutrina. Fomos renovados com a alegria da realidade da revelação, dada aos profetas e a nós individualmente ouvimos testemunhos preciosos da expiação infinita de Jesus Cristo e de sua ressurreição literal. E a nós foram ensinadas outras verdades sobre a plenitude do Evangelho revelado a Joseph Smith após Deus, o Pai, ter declarado aquele recém-chamado profeta Este é meu Filho amado, Ouviu. o Fomos fortalecidos em nosso conhecimento da restauração do sacerdócio e de suas chaves. Foi renovada a nossa determinação de tornar a Igreja restaurada do Senhor conhecida por seu devido nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fomos convidados a nos unir em jejum e oração, para minimizar os efeitos atuais e futuros de uma pandemia mundial devastadora. Essa manhã, fomos inspirados pelo profeta vivo do Senhor, que apresentou uma proclamação histórica da restauração. Confirmamos a declaração feita de que aqueles que, em oração, estudarem a mensagem da restauração e agirem com fé, serão abençoados com a aquisição de seu próprio testemunho, da divindade da restauração e do propósito que ela tem, de preparar o mundo para a prometida segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso faz parte de um plano divino, cujo propósito é tornar possível que os filhos de Deus sejam exaltados e se tornem como Ele. Citado nas Escrituras como o grande plano de felicidade, o plano de redenção e o plano de salvação, esse plano, revelado na restauração, teve início com um conselho no céu. Como espíritos, desejávamos alcançar a vida eterna, desfrutada por nossos pais celestiais. Naquele momento, tínhamos atingido nosso maior progresso possível, sem uma experiência mortal em um corpo físico. A fim de nos prover essa experiência, Deus, o Pai, planejou criar esta terra. Na vida mortal que foi planejada, seríamos maculados pelo pecado ao enfrentarmos a oposição necessária para nosso crescimento espiritual. Também estaríamos sujeitos à morte física. Para nos livrar da morte física e do pecado, o plano de nosso Pai Celestial nos proveria um Salvador. Sua ressurreição redimiria todas as pessoas da morte e seu sacrifício expiatório pagaria o preço necessário para que todos se tornassem limpos do pecado segundo as condições prescritas para promover nosso crescimento. A expiação de Jesus Cristo desempenha um papel central no plano do Pai. No Conselho dos Céus, foi apresentado a todos os filhos espirituais de Deus o plano do Pai, inclusive as provações e consequências, a ajuda celestial e o glorioso destino dele nesse plano. Vimos o fim desde o princípio. Todos os incontáveis mortais que nasceram nesta terra escolheram o plano do Pai e lutaram por ele, na contenda celestial que se seguiu. Muitos de nós também fizeram convênios com o Pai, relativos às coisas que fariam na mortalidade. De uma maneira que não foi revelada, nossas ações no mundo espiritual influenciaram nossas circunstâncias na mortalidade. Vou agora resumir alguns dos principais elementos do plano do Pai, como Ele nos afeta durante nossa jornada mortal e no mundo espiritual que está por vir. O propósito da vida mortal e o crescimento pós-mortal que poderá vir a acontecer posteriormente é o que os filhos de Deus se tornem como Ele é. Isso é o que o Pai Celestial deseja para todos os seus filhos, para alcançarmos essa condição de alegria, leis eternas exigem que nos tornemos seres purificados pela expiação de Jesus Cristo, para que possamos habitar na presença do Pai e do Filho e desfrutar as bênçãos da exaltação. Como é ensinado no livro de Mormon, Ele convida todos a virem a Ele e a participarem de Sua bondade. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher... E lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. O plano divino para nos tornarmos o que estamos destinados a nos tornar, exige que façamos escolhas para rejeitar a oposição do mal que tenta os mortais a agir contrariamente aos mandamentos de Deus e ao seu plano. Isso requer também que estejamos sujeitos a outras oposições da mortalidade, como as que advêm dos pecados cometidos por outras pessoas e de alguns defeitos de nascença. Às vezes, nosso necessário crescimento é alcançado por meio do sofrimento e da adversidade, mais do que pelo conforto e pela tranquilidade. E nenhuma dessas oposições da mortalidade poderia alcançar seu propósito eterno se houvesse uma intervenção divina para nos livrar de todas as consequências adversas da mortalidade. O plano revela nosso destino na eternidade, o propósito e as condições de nossa jornada na mortalidade e a ajuda celestial que receberemos. Os mandamentos de Deus nos alertam a não nos colocarmos em situações de perigo. Os ensinamentos de líderes inspirados guiam nosso caminho e nos dão garantias que facilitam nossa jornada eterna. O plano de Deus nos dá quatro grandes garantias para nos ajudar durante a jornada da mortalidade. Todas elas nos são dadas por meio da expiação de Jesus Cristo, o ponto central do plano. A primeira nos garante que, por meio de seu sofrimento, pelos pecados dos quais nos arrependemos, podemos ser limpos desses pecados. Então, o misericordioso juiz final deles não mais se lembrará. A segunda, como parte da expiação de nosso Salvador, Ele tomou sobre si todas as outras enfermidades mortais. Isso nos permite receber ajuda e força divinas para suportar os inevitáveis fardos da mortalidade, tanto pessoais como os que atingem muitas pessoas, tal como uma guerra ou uma epidemia. O livro de Mormon nos dá a mais clara descrição escriturística desse poder essencial da expiação. O Salvador tomou sobre si as dores e as enfermidades de seu povo e tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdias entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Terceira, o Salvador, por meio de sua expiação infinita, revoga o caráter definitivo da morte e nos dá a garantida felicidade de que todos nós ressuscitaremos. O livro de Mormon ensina, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos, e não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura. Nesta época de Páscoa, comemoramos a realidade da ressurreição. Isso nos dá a perspectiva e a força para suportarmos os desafios mortais enfrentados por cada um de nós e por aqueles a quem amamos, coisas como debilidades físicas, mentais ou emocionais que adquirimos ao nascer ou que vivenciamos durante nossa vida mortal. Graças à ressurreição, sabemos que essas deficiências mortais são apenas temporárias. O Evangelho Restaurado garante que a ressurreição pode incluir a oportunidade de estarmos com os membros de nossa família, marido, esposa, filhos e pais. Esse é um grande incentivo para cumprirmos nossas responsabilidades na mortalidade. Isso nos ajuda a conviver em amor nesta vida, almejando o convívio e as reuniões alegres que teremos na vida futura. Quarta e última, a revelação moderna nos ensina que nosso progresso não necessariamente termina com o fim da mortalidade. Poucas coisas foram reveladas sobre essa importante garantia. Somos ensinados que esta vida é o tempo para nos preparar para o encontro com Deus e que não devemos procrastinar nosso arrependimento. Também aprendemos que no mundo espiritual, o Evangelho é pregado até mesmo aos iníquos e aos rebeldes, que haviam rejeitado a verdade, e que aqueles que são ensinados lá podem se arrepender antes do juízo final. Seguem alguns outros princípios básicos do plano de nosso Pai Celestial. O Evangelho Restaurado de Jesus Cristo nos dá uma perspectiva única sobre assuntos como a castidade, o casamento e cuidar dos filhos. Ele ensina que o casamento que é realizado de acordo com o plano de Deus é necessário para cumprirmos o propósito do plano de Deus, providenciarmos o local divinamente escolhido para o nascimento mortal e prepararmos os membros da família para a vida eterna. O casamento foi instituído por Deus para o homem, disse o Senhor, para que a terra cumpra o fim de sua criação. Quanto a isso, é claro que seu plano contraria algumas potentes forças mundanas no que se refere à lei e aos costumes. A capacidade de criar a vida mortal é o mais sublime poder concedido por Deus a seus filhos. Seu uso foi ordenado no primeiro mandamento, mas outro importante mandamento nos proíbe de utilizá-lo indevidamente. Fora dos laços do matrimônio, todo o uso do poder de criação é, em maior ou menor grau, uma degradação pecaminosa e uma perversão do mais divino atributo dos homens e das mulheres. A ênfase que o Evangelho restaurado dá a essa lei da castidade se explica devido ao propósito de nosso poder criador no cumprimento do plano de Deus. Durante esse ducentésimo aniversário da primeira visão, que deu início à restauração, conhecemos o plano do Senhor e estamos motivados pelos dois séculos de Suas bênçãos por meio de Sua igreja restaurada. Neste ano de 2020, temos uma visão muito mais precisa dos acontecimentos do passado. Ao contemplarmos o futuro, no entanto, nossa visão é bem mais obscura. Sabemos que, dois séculos depois da restauração, o mundo espiritual possui muitos oficiantes experientes na mortalidade para realizar a pregação que é feita lá. Sabemos também que agora temos muito mais templos para realizar as ordenanças da eternidade por aqueles que se arrependem e aceitam o Evangelho do Senhor em ambos os lados do véu da morte. Tudo isso favorece o plano de nosso Pai Celestial. O amor de Deus é tão Tão grande que, exceto para os poucos que deliberadamente se tornam filhos da perdição, Ele providenciou um destino de glória para todos os seus filhos. Sabemos que o Senhor retornará e que haverá um milênio de um reino pacífico para encerrar a parte mortal do plano de Deus. Sabemos também que haverá ressurreições diferentes, dos justos e dos injustos, com o juízo final de cada pessoa sempre após Sua ressurreição. Seremos julgados segundo nossas ações, os desejos de nosso coração e o tipo de pessoa que nos tornamos. Esse julgamento levará todos os filhos de Deus a seguirem em direção a um reino de glória, para o qual Sua obediência os qualificou e para onde se sentirão confortáveis. O juiz de tudo isso é nosso Salvador Jesus Cristo. Sua onisciência dá a Ele o perfeito conhecimento de todos os nossos atos e desejos, tanto dos quais não tenhamos nos arrependido, ou que não foram transformados, quanto daqueles dos quais nos arrependemos, ou que são justos. Portanto, depois de seu julgamento, todos confessaremos que seus julgamentos são justos. Para concluir, compartilho a convicção que adquiri após analisar muitas cartas de pessoas solicitando retorno à Igreja, depois de apostatarem ou terem tido seu nome removido dos registros. Muitos de nossos membros não compreendem completamente esse plano de salvação, que responde a maioria das perguntas sobre a doutrina e as normas inspiradas da Igreja. Nós que conhecemos o plano de Deus e que nos comprometemos a participar dele, temos a clara responsabilidade de ensinar essas verdades e de fazermos tudo o que pudermos para aprofundá-las na vida de outras pessoas em nossas próprias circunstâncias na mortalidade. Presto o testemunho de Jesus Cristo, nosso Salvador, que torna tudo isso possível. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Hoje, falarei sobre a revelação
5: contínua aos profetas e sobre a revelação pessoal contínua para guiar nossa vida. Às vezes recebemos revelação mesmo quando não sabemos os propósitos do Senhor. Pouco antes de o Elder Jeffrey R. Holland ser chamado como apóstolo, em junho de 1994, Tive uma bela experiência numa revelação de que ele seria chamado. Eu era representante regional e não via nenhuma razão para receber aquele entendimento, mas fomos companheiros quando jovens missionários na Inglaterra, no início da década de 1960, e eu tinha um grande amor por ele. Considerei aquela experiência como uma terna misericórdia para mim. Nos anos recentes, tenho ponderado se o Senhor estava me preparando para ser júnior nos 12 de um incrível companheiro missionário que foi meu companheiro júnior quando éramos jovens missionários às vezes aconselho os, aconselho os jovens missionários a serem bondosos com os seus companheiros júniores, porque nunca sabem quando eles poderão se tornar seus companheiros sêniores tenho um firme testemunho de que esta igreja de que esta igreja restaurada é guiada por nosso Salvador Jesus Cristo ele sabe a quem chamar como seus apóstolos e em que ordem os chamar. Ele também sabe como preparar seu apóstolo sênior para ser o profeta e presidente da Igreja. Fomos abençoados esta manhã por termos ouvido nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, proferir uma profunda proclamação bicentenária ao mundo a respeito da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Essa importante declaração feita pelo presidente Nelson deixa claro que a Igreja de Jesus Cristo tem sua origem, sua existência e sua direção para o futuro, enraizadas no princípio de revelação contínua. A nova proclamação representa a comunicação de um pai amoroso com seus filhos. No passado, o presidente Spencer W. Kimball expressou os sentimentos que tenho hoje ele declarou, De todas as coisas, a que mais deve inspirar nossa gratidão hoje é o fato de os céus estarem verdadeiramente abertos e de a Igreja Restaurada de Jesus Cristo estar alicerçada na rocha da revelação. A revelação contínua é certamente a força vital do Evangelho do Senhor e Salvador vivo, Jesus Cristo. O profeta Enoch previu os dias em que vivemos. O Senhor mostrou a Enoque a grande iniquidade que prevaleceria e profetizou sobre as grandes tribulações que ocorreriam. Contudo, o Senhor prometeu, mas meu povo eu preservarei, e retidão enviarei dos céus. E verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito. O presidente Ezra Taft Benson ensinou com o grande poder que o livro de Mormon, a pedra angular de nossa religião, surgiu da terra em cumprimento do pronunciamento do Senhor a Enoque. O Pai e o Filho, anjos e profetas que apareceram ao profeta Joseph Smith foram enviados pelo céu para restaurar os poderes necessários para o reino. O profeta Joseph Smith recebeu revelação após revelação. Algumas foram mencionadas durante esta conferência. Muitas revelações recebidas pelo profeta Joseph Smith foram preservadas para nós em doutrina e convênios. Todas as obras, padrões da igreja, obras padrão da Igreja contêm a mente e a vontade do Senhor para nós nesta última dispensação. Além dessas grandiosas Escrituras fundamentais, somos abençoados pela revelação contínua, contínua dada aos profetas vivos. Profetas são agentes comissionados do Senhor, autorizados a falar por Ele. Algumas revelações são de importância monumental e outras ampliam nossa compreensão sobre verdades divinas essenciais e fornecem orientação para nossos dias. Somos imensamente gratos pela revelação dada ao presidente Spencer W. Kimball em 8 de junho de 1978, estendendo o sacerdócio e as bênçãos do Templo a todos os homens dignos da Igreja. Servi com muitos dos doze que estavam presentes e que participaram quando essa preciosa revelação foi recebida. Cada um deles, falando em particular comigo, confirmou a orientação espiritual poderosa e unificadora que o presidente Kimball e eles vivenciaram. Muitos disseram que ela foi a revelação mais poderosa que receberam antes ou depois daquela época. Nós que servimos atualmente no Quórum dos Doze Apóstolos temos sido abençoados em nossos dias quando revelações significativas são recebidas pelos profetas atuais. O presidente Russell M. Nelson foi comissionado como agente do Senhor especialmente com respeito a revelações para ajudar famílias a edificar santuários de fé no lar coligar Israel em ambos os lados do véu e abençoar os membros com investidura em questões referentes à ordenanças sagradas do Templo. Quando mudanças importantes foram anunciadas na Conferência Geral de outubro de 2018, a fim de abençoar nosso lar testifica o que, nas deliberações do Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos no Templo, depois que nosso amado profeta suplicou por revelação ao Senhor, uma poderosa confirmação foi recebida por todos nós. Naquela época, outras revelações referentes às ordenanças sagradas do Templo haviam sido recebidas, mas não tinham sido anunciadas nem implementadas. Essa orientação teve início com uma revelação profética individual ao presidente Russell M. Nelson e uma terna e poderosa confirmação aos que participaram do processo. O, pro, o presidente Nelson especificamente envolveu as irmãs que presidem as organizações da Sociedade de Socorro, das Moças e da Primária. A orientação final no Templo para a Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos foi profundamente espiritual e poderosa. Cada um de nós sabia que havíamos recebido a mente, a vontade e a voz do Senhor. Declaro solenemente que temos recebido e continuamos a receber revelação contínua pelos canais que o Senhor estabeleceu. Testifico que a nova proclamação proferida pelo presidente Nelson nesta manhã é uma revelação que tem o propósito de abençoar todas as pessoas. Também declaramos nosso desejo sincero de nos reunirmos com aqueles que têm dificuldades com seu testemunho, que são menos ativos ou que tiveram seu nome removido dos registros da igreja. Desejamos nos banquetear com vocês, com as palavras de Cristo, a mesa do Senhor. Para aprendermos tudo o que podemos fazer, tudo o que devemos fazer, precisamos de vocês. A igreja precisa de vocês. O Senhor precisa de vocês. Nossa sincera oração é que vocês se unam a nós em adoração ao Salvador do mundo. Sabemos que alguns de vocês talvez tenham, tido, talvez tenham sido ofendidos, injustiçados ou tratados de outra maneira não cristã. Sabemos que tal também que alguns tiveram desafios à sua fé e talvez não tenham sido reconhecidos, compreendidos ou resolvidos por completo. Alguns de nossos membros mais vigorosos e fiéis já foram, por algum período, desafiados em sua fé. Amo o um relato verdadeiro de W. W. Phelps, que havia abandonado a igreja e testificado contra o profeta Joseph Smith em um tribunal no Missouri. Depois de se arrepender, ele escreveu a Joseph... Conheço minha situação, vocês a conhecem e Deus a conhece, e quero ser salvo se meus amigos me ajudarem. Joseph, de fato, perdoou, colocando-o de volta ao trabalho e amorosamente escreveu: Amigos no princípio são amigos de novo no final. Irmãos e irmãs, a despeito de sua situação, saibam que a igreja e seus membros os receberão de volta. A revelação pessoal está à disposição de todos os que humildemente buscam a orientação do Senhor. Ela é tão importante quanto a revelação profética. A revelação pessoal e espiritual que vem do Espírito Santo tem levado milhões de pessoas a receber o testemunho necessário para, que, para serem batizadas e confirmadas como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A revelação pessoal é a profunda bênção recebida após o batismo, quando somos santificados recebendo o Espírito Santo. Lembro-me de uma revelação espiritual especial que recebi quando tinha 15 anos de idade. Meu querido irmão buscava orientação no Senhor sobre como responder a nosso amado Pai, que não queria que meu irmão servisse missão. Orei com sincera intenção também e recebi uma revelação pessoal sobre a veracidade do Evangelho. A revelação pessoal se baseia em verdades espirituais recebidas do Espírito Santo. O Espírito Santo é, um revelador, é o revelador e testificador de toda a verdade, especialmente sobre o Salvador. Sem o Espírito Santo, não poderíamos saber, de fato, que Jesus é o Cristo. Sua função principal é prestar testemunho do Pai e do Filho e de seus títulos e sua glória. O Espírito Santo pode influenciar cada um de uma maneira poderosa. Essa influência não será constante a menos que a pessoa seja batizada e receba o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo também serve como agente purificador no processo de arrependimento e perdão. O Espírito se comunica de maneiras maravilhosas. O Senhor usou esta bela descrição. E eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora... Eis que este é o Espírito de revelação. Embora seu impacto seja incrivelmente poderoso, ele geralmente vem como uma voz mansa e suave. As Escrituras contêm vários exemplos de como o Espírito influencia nossa mente, trazendo inclusive paz à nossa mente, ocupando nossa mente, esclarecendo nossa mente, e até mesmo vindo como uma voz à mente. Alguns princípios que nos preparam para receber revelação incluem Orar para receber orientação espiritual reverente e humildemente, precisamos buscar e pedir e ser pacientes e submissos. Preparar-nos para obter inspiração. Isso requer que estejamos em harmonia com os ensinamentos do Senhor e em conformidade com Seus mandamentos. Tomar o sacramento dignamente. Ao fazermos isso, testificamos a Deus e fazemos um convênio com Ele, de que tomamos sobre nós o nome de Seu Santo Filho, que nos lembramos Dele e, que, e guardamos os Seus mandamentos. Esses princípios vão nos preparar para receber, reconhecer e seguir os sussurros e a orientação do Espírito Santo. Isso inclui coisas pacíficas que trazem alegria e vida eterna. Nossa preparação espiritual é fortemente ampliada quando regularmente estudamos as Escrituras e as verdades do Evangelho. E ponderamos a orientação que recebemos. Mas se lembrem de ser pacientes e confiar no tempo do Senhor. A orientação é dada por um Senhor onisciente quando Ele decide nos ensinar. O Espírito Santo também vai conceder revelação referente a nossos chamados e nossas designações. Por experiência própria, recebemos orientação espiritual significativa mais frequentemente quando estamos tentando abençoar outras pessoas no cumprimento de nossas responsabilidades. Lembro-me de quando eu era um jovem bispo e recebi um telefonema desesperado de um marido e sua esposa. Pouco tempo antes de eu pegar um avião para ir a uma designação de trabalho. Implorei ao Senhor antes de eles chegarem, para que eu soubesse como abençoá-los. Foi-me revelada a natureza do problema e a resposta que eu deveria dar. Essa revelação orientadora permitiu que eu cumprisse as responsabilidades sagradas de meu chamado como bispo, apesar de meu limitadíssimo tempo. Os bispos em todo o mundo também compartilham comigo esse mesmo tipo de experiência. Como o presidente destaca, além de receber revelações importantes, recebi correção pessoal que era necessária para eu realizar os compromissos, os propósitos do Senhor. asseguro lhes que cada um de nós pode receber orientação por meio de revelação ao trabalharmos humildemente na vinha do Senhor. A maioria das orientações vem do Espírito Santo. Às vezes, e para alguns propósitos, ela vem diretamente do Senhor. Testifico pessoalmente que isso é verdade. Orientação para a igreja como um todo vem ao presidente e profeta da igreja. Nós, apóstolos da atualidade, temos o privilégio de trabalhar e viajar com nosso profeta atual, Presidente Nelson, parafraseio o que Wilford Woodruff disse sobre o profeta Joseph Smith e que é igualmente verdadeiro sobre o Presidente Nelson. Tenho visto nele as obras do Espírito de Deus, as revelações de que Jesus Cristo lhe deu e o cumprimento dessas revelações. Minha humilde súplica hoje é que cada um de nós busque revelação contínua para guiar nossa vida e que sigamos o Espírito ao adorarmos a Deus o Pai, no nome de nosso Salvador Jesus Cristo, de quem presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em meados da década
4: de 90, durante a faculdade, eu fazia parte do 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros de Santiago, no Chile. Enquanto servia, eu morava no quartel e trabalhava no turno da noite. Próximo ao fim do ano, fui informado de que eu deveria ficar no quartel durante a véspera do Ano Novo, porque quase sempre alguma emergência corria nesse dia. Surpreso, respondi, sério? Bem, lembro-me de estar aguardando com meus colegas quando, à meia-noite, começaram a soltar fogos de artifício no centro de Santiago. Começamos a nos abraçar, expressando uns aos outros nossos votos de felicidade para o Ano Novo. De repente, o alarme do quartel soou, indicando-nos que havia uma emergência. Pegamos nosso equipamento e saltamos no carro de bombeiros. A caminho da emergência, conforme passávamos por multidões de pessoas comemorando o Ano Novo, notei que estavam completamente livres de preocupações. Estavam tranquilas e desfrutavam da calorosa noite de verão. No entanto, em algum lugar próximo dali, as pessoas a quem nos apre apressávamos para ajudar estavam em sério perigo. Essa experiência me ajudou a perceber que apesar de nossa vida muitas vezes estar relativamente tranquila, tempo virá em que cada um de nós enfrentará desafios e tempestades que levarão nossa capacidade de perseverança ao limite. Desafios físicos, emocionais, familiares e profissionais, desastres naturais e outras situações de vida ou morte são apenas alguns exemplos das tempestades que enfrentaremos nesta vida. Quando nos deparamos com essas tempestades, com frequência temos sentimentos de desespero ou medo. O presidente Russell M. Nelson disse, fé é o antídoto para o medo. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por eu já ter visto como as tempestades afetam a vida das pessoas, conclui que não importa o tipo de tempestade que nos assola, independentemente de haver uma solução ou apenas um fim iminente, há apenas um refúgio e é o mesmo refúgio para todos os tipos de tempestades. O único refúgio concedido pelo Pai Celestial é Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua expiação. Nenhum de nós está livre de enfrentar essas tempestades. Eleman, Elamã, um profeta do Livro de Mormon, ensinou-nos. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no um turvelinho, sim, quando todo o seu graniz violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Brother Robert D. Hales, que teve suas próprias experiências ao perseverar durante as tempestades, disse, o sofrimento é universal. A maneira de reagir a ele é que é individual. Pode causar duas coisas, ser uma experiência fortalecedora e purificante ligada à fé, ou se tornar uma força destrutiva na vida se não tivermos fé no sacrifício expiatório do Senhor. A fim de desfrutarmos do refúgio que Jesus Cristo e sua expiação oferecem, precisamos ter fé nele, uma fé que nos permitirá ser elevados acima de toda dor de uma limitada perspectiva terrena. Ele prometeu que vai aliviar nossos fardos se nos achegarmos a ele em tudo o que fizermos. Vinde a mim, ele disse, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É dito que ao que tem fé não há explicação necessária, ao que não tem fé não há explicação aceitável. No entanto, temos conhecimento limitado das coisas que acontecem aqui na terra e com frequência não temos resposta para a pergunta porquê. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? O que devo aprender? Quando nos faltam respostas, é o momento em que as palavras ditas por nosso Salvador ao profeta Joseph Smith na cadeia de Liberty se aplicam perfeitamente. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se eu suportares bem, Deus te exaltará no alto. Apesar de muitas pessoas de fato acreditarem em Jesus Cristo, a questão crucial é se acreditamos nele e se acreditamos nas coisas que ele nos ensina e pede que façamos. Talvez alguém se pergunte, o que Jesus Cristo sabe a respeito do que está acontecendo comigo? Como ele sabe do que preciso para ser feliz? Verdadeiramente, foi nosso Redentor e Intercessor a quem o profeta Isaías se referiu quando disse, era desprezado e o mais ajeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Porém, ele foi ferido por, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro também nos ensinou sobre o Salvador, dizendo o qual levou ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos pelos pecados, para os pecados vivamos para a justiça, por suas feridas fossem sarados. Embora se aproximasse o momento do martírio de Pedro, suas palavras não expressavam medo ou pessimismo. Em vez disso, ele ensinou os santos a alegrarem-se, muito embora estavam contristados com várias tentações. Ele nos aconselhou a lembrarmos de que a prova da nossa fé é posta à prova pelo fogo, conduzindo a louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo e a salvação das nossas almas. Pedro continuou: Amados, não estranheis a ardente prova que vos sobrevém para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O presidente Russell M. Nelson ensinou que os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Com certeza é mais fácil falar essas coisas quando não estamos em meio à tempestade do que vivê-las e aplicá-las durante a tempestade. Porém, como seu irmão, espero que possam sentir que sinceramente desejo compartilhar com vocês o enorme valor de saber que Jesus Cristo e Sua expiação são o único refúgio de que precisamos, independentemente das tempestades que assolam sua vida. Sei que todos somos filhos de Deus, que Ele nos ama e que não estamos sozinhos eu os convido a ver, a vir e ver que ele pode aliviar seus fardos e ser o refúgio que estão buscando venham e ajudem outros a encontrar o refúgio pelo qual tanto anseiam venham e permaneçam conosco nesse refúgio que vai ajudá-los a resistir às tentações às tempestades da vida não há dúvidas em meu coração de que se vocês vierem vocês verão, vocês ajudarão e vocês permanecerão o profeta Alma testificou o seguinte a seu filho Elamã, Porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. O próprio Salvador disse que se console vosso coração, pois toda a carne está em minhas mãos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Portanto, não tem mais nem mesmo morte, porque neste mundo vossa alegria não é completa, mas em mim, vossa alegria é completa. O hino Be Still My Soul, Alma Tem Paz, que tocou meu coração em muitas ocasiões, traz uma mensagem de conforto à nossa alma. A letra é a seguinte, Alma Tem Paz, que a hora há de chegar, de para sempre em paz com Deus morar. Lá, toda a dor vai desaparecer. Em alegria, então irás viver. Alma, tem paz.
0: Teu
4: pranto passará. E a exaltação, enfim, desfrutarás. Ao enfrentarmos as tempestades da vida, sei que se nos esforçarmos ao máximo e confiarmos em Jesus Cristo e em sua expiação como o nosso refúgio, seremos abençoados com o alívio, o conforto, a força, a temperança e a paz que buscamos com a certeza em nosso coração de que no final de nosso tempo aqui na terra ouviremos essas palavras do Mestre. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Convidamos todos, onde quer que estejam, a se unir ao coro para cantarmos juntos Eu sei que vive meu Senhor. Após o hino, ouviremos o elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder L. Whitney Clayton, da Presidência dos 70. E o elder D. Todd Christofferson, do quórum dos Doze Apóstolos.
3: Esta é a Conferência Geral Anual,
1: número 190, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
3: Presidente Nelson, thank you for this obrigado Presidente
1: Nelson por esta essa conferência geral maravilhosa. Eu já imprimi a proclamação em quatro idiomas e as, são os que nossos filhos vão saber que isso é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado, nós o amamos e nós o apoiamos. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos. Toda semana, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no mundo todo adoram nosso amado Pai Celestial, o Deus e Rei do Universo, e seu amado Filho, Jesus Cristo. Ponderamos a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, a única alma sem pecado que já viveu, o Cordeiro de Deus sem mancha. Tomamos o sacramento em lembrança de Seu sacrifício e reconhecemos que Ele é o centro de nossa vida. Nós o amamos, o honramos. Por causa de Seu profundo e eterno amor, Jesus Cristo sofreu e morreu por você e por mim. Ele rompeu as portas da morte, derrubou as barreiras que separavam amigos e entes queridos, Trouxe esperança aos desesperançados, saúde aos doentes e liberdade aos cativos. A Ele dedicamos nosso coração, nossa vida e nossa devoção diariamente. Por esse motivo, falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo e pregamos a Cristo para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Entretanto, ser um discípulo de Jesus Cristo é mais do que falar de Cristo e do que pregar a respeito dEle. O próprio Salvador restaurou Sua Igreja para nos ajudar no caminho de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está estruturada para oferecer a oportunidade de se colocar em prática os fundamentos do discipulado. Por meio de nossa participação na Igreja, aprendemos a reconhecer os sussurros do Espírito Santo e agir de acordo com eles. Desenvolvemos a disposição de estender a mão com compaixão e bondade a outras pessoas. É um esforço de toda a vida e isso requer prática. Atletas bem-sucedidos spendem horas incontáveis praticando os fundamentos de seu esporte enfermeiros profissionais de networking, engenheiros nucleares, e até mesmo eu, com meu desafiante hobby como chefe na cozinha da Harrod, tornamos-nos capazes e hábeis somente se praticarmos diligentemente o nosso ofício. Quando era comandante em uma companhia aérea, várias vezes eu treinava os pilotos usando um simulador de voo, um equipamento sofisticado que imita a experiência de voar. O simulador não apenas ajuda o piloto a aprender os fundamentos do voo e também permite que ele vivencie e reaja a eventos inesperados que somente encontraria se estivesse pilotando de fato uma aeronave. Os mesmos princípios também se aplicam aos discípulos de Jesus Cristo. Participar ativamente na Igreja de Jesus Cristo e em sua grande variedade de oportunidades vai ajudá-los a estar mais bem preparados para as mudanças das circunstâncias da vida, quaisquer que elas sejam. Como membros da igreja, somos incentivados a mergulhar nas palavras de Deus por meio de seus profetas antigos e modernos. Por meio da oração sincera e, humilde, e humildade a nosso Pai Celestial, aprendemos a reconhecer a voz do Espírito Santo. Aceitamos chamados para servir, ensinar, planejar, ministrar e administrar. Essas oportunidades nos permitem crescer em espírito, mente e caráter. Elas nos ajudam a nos preparar para fazer e guardar convênios sagrados que nos abençoarão nesta vida e na vida futura. Convidamos todos os filhos de Deus em todo o mundo a se unirem a nós nesta grande causa. Venham e vejam. Mesmo durante esse período desafiador do, do coronavírus, encontre-nos na internet. Reúnam-se com os missionários pela internet. Descubram por si mesmos como é a igreja. Quando esta época difícil passar, reúnam-se conosco em sua casa e em nossos locais de adoração. Nós os convidamos a vir e ajudar. Venham servir conosco, ministrando auxílio de Deus, seguindo os passos do Salvador e fazendo deste mundo um lugar melhor. Venham e façam parte. Vocês nos fortalecerão e se tornarão pessoas melhores, mais gentis e mais felizes também. Sua fé se aprofundará e se tornará mais, mais resiliente, mais capaz de suportar as turbulências e as provações inesperadas da vida. E como podemos começar? Existem muitas maneiras possíveis. Nós os convidamos a ler o Livro de Mórmon. Se não tiverem um exemplar, vocês podem lê-lo no site churchofjesuschrist.org ou baixar o aplicativo do Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo e um companheiro do Velho e do Novo Testamento. Amamos todas essas Escrituras Sagradas e aprendemos com elas. Nós os convidamos a visitar o site vindeacristo.org para descobrir o que os membros da Igreja ensinam e no que eles acreditam. Convide os missionários a entrarem em contato com vocês pela internet ou na privacidade de seu lar, se isso for possível. Eles têm uma mensagem de esperança e de cura. Esses missionários são nossos filhos e filhas preciosos que servem em diversos lugares no mundo todo, dependendo do seu próprio tempo e recursos. Na Igreja de Jesus Cristo, vocês encontrarão uma família de pessoas que não são tão diferentes de vocês. Vocês encontrarão pessoas que precisam de sua ajuda e que querem ajudá-los enquanto vocês se esforçam para se tornarem a melhor versão de si mesmos, a pessoa que Deus criou para que vocês se tornassem. Talvez estejam pensando: "Cometi alguns erros durante minha vida. Nem sei se conseguiria sentir que a Igreja de Jesus Cristo é meu lugar. Deus não tem interesse em alguém como eu." Jesus Cristo, embora seja o Rei dos Reis, o Messias, o Filho do Deus vivo, preocupa-se profundamente com cada um e com todos os filhos de Deus. Ele se importa com cada pessoa a despeito do cargo que ela ocupa, seja ela pobre, rica, imperfeita, ou por quantas provações tenha passado. Durante sua vida mortal, o Salvador ministrou a todos, aos felizes e bem-sucedidos, aos quebrantados e perdidos, e a todos os desesperançados. Geralmente, as pessoas às quais ele servia e ministrava não eram proeminentes, bonitas nem ricas. Normalmente as pessoas às quais ele levava tinham pouco a oferecer em troca, além de gratidão, de um coração humilde e do desejo de terem fé. Se Jesus passou sua vida mortal ministrando aos pequeninos, não os amaria hoje? Não há lugar em sua igreja para todos os filhos de Deus, mesmo para aqueles que se sentem indignos, esquecidos e solitários? Não há um nível de perfeição que vocês tenham que atingir a fim de se qualificarem para a graça de Deus. Suas orações não precisam ser veementes, eloquentes ou corretas gramaticamente para atingirem os céus. Na verdade, Deus não demonstra favoritismo. As coisas às quais o mundo dá valor não significam nada para ele. Ele conhece seu coração e os ama, independentemente de sua posição, de seu patrimônio financeiro ou do número de seguidores que vocês têm no Instagram. Ao inclinarmos nosso coração ao nosso Pai Celestial e nos aproximarmos dele, nós o sentiremos se aproximar de nós. Somos todos seus filhos amados, até mesmo aqueles que o rejeitam. Mesmo aquelas pessoas que, assim como uma criança teimosa e indisciplinada, ficam zangadas com Deus e sua igreja e fazem as malas e saem correndo pela porta dizendo que estão partindo para nunca mais voltar.
3: Quando um filho foge de casa,
1: pode não perceber que os pais estão consternados olhando pela janela. Com o coração cheio de amor, observa um filho ou filha partir com a esperança de que seu filho precioso ou filha aprenda com essa experiência desoladora e talvez veja a vida com outros olhos e, mais cedo ou mais tarde, retorne para casa. É assim com o nosso Pai Celestial Amoroso. Ele está aguardando o nosso retorno. Seu Salvador, nosso Salvador. Com lágrimas de amor e compaixão, aguarda seu retorno. Ainda que se sintam distantes de Deus, Ele vai enxergá-los, vai ter compaixão de vocês e correr para abraçá-los. Venham e façam parte. Somos peregrinos caminhando na estrada da mortalidade em uma busca incansável por um propósito e pela verdade Suprema, normalmente tudo o que vemos é o caminho que está exatamente diante de nós. Não conseguimos ver onde as curvas da estrada nos levarão. Nosso amoroso Pai Celestial não nos deu todas as respostas. Ele espera que descobramos muitas coisas por nós mesmos. Ele espera que tenhamos fé, mesmo quando for difícil. Ele espera que endireitemos nossos ombros e desenvolvamos um pouco de determinação, um pouco de força e que demos outro passo à frente. É dessa maneira que aprendemos e crescemos. Vocês, sinceramente, gostariam que tudo lhes fosse explicado detalhadamente? Vocês, sinceramente, gostariam que todas as respostas fossem dadas, que cada destino fosse traçado antecipadamente? Acredito que a maioria de nós se cansaria muito rapidamente desse tipo de microgestão celestial. Aprendemos as lições importantes da vida por meio das experiências pelas quais passamos. Aprendemos com nossos erros, aprendemos quando nos arrependemos e percebemos que a iniquidade nunca foi felicidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para que nossos erros não nos condenassem e impedissem para sempre nosso progresso eterno. Por causa dEle, podemos nos arrepender e nossos erros podem se tornar um trampolim para uma glória maior. Vocês não precisam trilhar esse caminho sozinhos. Nosso Pai Celestial não nos abandonou para vagarmos na escuridão. Foi por isso que, na primavera de 1820, Ele apareceu com Seu Filho, Jesus Cristo, a um rapaz, Joseph Smith. Pense nisso por um momento. O Deus do Universo apareceu ao homem. Esse foi o primeiro de muitos outros encontros que Joseph teve com Deus e com outros seres celestiais. Muitas das palavras ditas por esses seres celestiais estão registradas nas Escrituras de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estão facilmente acessíveis. Qualquer pessoa pode ler e saber por si mesma qual é a mensagem de Deus para nós em nossos dias. Convidamos vocês a estudá-las pessoalmente. Joseph Smith era bem jovem quando recebeu essas revelações. A maioria delas, ele recebeu antes de completar 30 anos de idade. Ele era inexperiente e, para algumas pessoas, provavelmente parecia desqualificado para ser o profeta do Senhor. Ainda assim, o Senhor o chamou, seguindo um padrão que podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. Deus não esperou até encontrar uma pessoa perfeita para restaurar o Evangelho. Se fosse o caso, ainda estaria esperando. Joseph era uma pessoa como vocês e como eu. Embora ele tenha cometido erros, Deus o usou para realizar seus grandes propósitos. O presidente Thomas S. Monson repetiu esse conselho em várias ocasiões. O Senhor qualifica aqueles a quem chama. O apóstolo Paulo ponderou com os santos em, Coríntio, em Corinto. Vede a vossa vocação, irmãos e irmãs, Muitos de vocês não eram sábios segundo a carne, nem muitos eram poderosos, nem muitos eram nobres. Deus usa os fracos e os simples para realizar seus propósitos. Essa verdade é um testemunho de que é o poder de Deus, não o do homem, que realiza a sua obra na terra. Quando Deus apareceu a Joseph Smith, apresentou Seu Filho Jesus Cristo e disse, Ouve-O. Joseph passou o resto de seus dias ouvindo a Cristo e o seguindo. Assim como aconteceu com Joseph, nosso discipulado começa com nossa decisão de ouvir e seguir o Salvador Jesus Cristo.
2: Se desejarem
1: segui-Lo, abracem Sua fé e tomem sobre Si a Sua cruz vocês descobrirão que, de fato, pertencem à sua Igreja, um local de cordialidade e acolhimento no qual vocês podem participar da grande busca pelo discipulado e pela felicidade. É minha esperança que, neste ano de bicentenário da Primeira Visão, ao contemplarmos e aprendermos sobre a restauração da Igreja de Jesus Cristo, percebamos que este não é apenas um evento histórico. Vamos... Vocês e eu desempenharemos um papel crucial nesta grande história que está acontecendo ainda. Qual é, então, a nossa parte? É aprender com Jesus Cristo, estudar Suas palavras, ouvir o Salvador e segui-Lo ao participarmos ativamente desta grande obra. Convido-os a vir e a fazer parte. Vocês não precisam ser perfeitos. Precisam apenas ter o desejo de aumentar sua fé e se achegar mais a Ele a cada dia. Nossa parte é amar e servir a Deus e amar e servir aos filhos de Deus. Ao fazerem isso, Deus vai envolvê-los com seu amor, sua alegria, sua orientação segura durante esta vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e continuará a fazê-lo depois desta vida, eu testifico dessas coisas e deixo com vocês minha bênção com profunda gratidão e amor a cada um de vocês. No nome sagrado de nosso Salvador, nosso Mestre, em nome de Jesus Cristo. Amém.
4: Recentemente,
5: um outdoor em Salt Lake City chamou minha atenção. Era um anúncio de uma empresa de imóveis e design de interiores. Dizia apenas, servindo aos melhores lares de Salt Lake City. A mensagem era atraente. O que é o melhor lar? Fiquei pensando sobre essa questão, especialmente no que diz respeito aos filhos que minha esposa Kathy e eu criamos e aos filhos que eles estão criando hoje. Como todos os pais, nós nos preocupávamos e orávamos por nossa família. E é assim até hoje. Sinceramente, queremos o melhor para nossos filhos. Como eles e os filhos deles podem viver nos melhores lares? Fiquei pensando nos lares de membros da igreja que Kathy e eu tivemos o privilégio de visitar. Fomos convidados para visitar lares na Coreia, e no Quênia, nas Filipinas, e no Peru, em Laos e na Letônia. deixe me compartilhar quatro observações sobre esses lares. Primeiro, da perspectiva do Senhor, estabelecer o melhor lar está totalmente relacionado com as qualidades de cada pessoa que vive nele. Esses lares não são melhores ou mais importantes e duradouros por causa dos móveis, do patrimônio líquido ou do status social das pessoas que os possuem. A melhor característica de qualquer lar é a imagem de Cristo refletida em seus moradores. O design interior da alma de seus habitantes é o que importa e não a estrutura física de onde eles vivem. Os atributos de Cristo são adquiridos com o passar do tempo, pelo progresso intencional ao longo do caminho do convênio. Os atributos de Cristo adornam a vida dos que se esforçam para viver com bondade. Eles preenchem o lar com a luz do Evangelho, seja seu piso feito de barro ou de mármore. Mesmo se você for a única pessoa da família que segue a administração de procurar esses atributos, você pode contribuir para a mobília espiritual em seu lar. Seguimos o conselho do Senhor de organizar e preparar todas as coisas necessárias e estabelecer uma casa, a organizar, preparar e estabelecer nossa vida espiritual, não nossos imóveis. Quando seguimos pacientemente o caminho do convênio do Senhor, nosso lar se torna uma casa de glória, uma casa de ordem e uma casa de Deus. Segundo, os moradores dos melhores lares dedicam um tempo para estudar as Escrituras e as palavras dos profetas vivos todos os dias. O presidente Russell M. Nelson nos convidou a transformar e renovar nosso lar por meio do estudo do Evangelho. O convite dele reconhece que os melhores lares abrigam o um afetuoso e vital trabalho de crescimento pessoal e de correção de nossas fraquezas. O arrependimento diário é a ferramenta transformadora que nos capacita a ser mais bondosos, mais amorosos e mais compreensivos. O estudo das Escrituras nos aproxima do Salvador, cujo amor e graça generosos nos ajudam a crescer. A Bíblia... O livro de Mormon e a Pérola de Grande Valor contam histórias de famílias, portanto, não é de surpreender que esses volumes divinos sejam manuais incomparáveis para a edificação dos melhores lares. Eles narram as preocupações de pais, os perigos da tentação, o triunfo da justiça as provações causadas pela fome e pela abundância, os horrores da guerra e as recompensas da paz. Repetidamente, as Escrituras nos mostram como as famílias prosperam ao viver uma vida justa e como fracassam ao seguir outros caminhos. Terceiro, os melhores lares seguem o um modelo criado pelo Senhor para seu melhor lar, o templo. A construção de um templo começa com, com os passos básicos, a limpeza do mato e o nivelamento do terreno. Esses esforços iniciais de preparação do terreno podem ser comparados a guardar os mandamentos básicos. Os mandamentos são o alicerce sobre o qual o discipulado é edificado. O discipulado constante nos torna firmes, inabaláveis e inamovíveis, como a estrutura de aço de um templo. Essa estrutura é estável, permite que o Senhor envie o Seu Espírito para transformar nosso coração. Experimentar uma poderosa mudança de coração é como acrescentar belas características ao interior do templo. Se permanecemos na fé, o Senhor gradualmente nos transforma. Recebemos Sua imagem em nosso semblante e começamos a refletir o amor e a beleza de Seu caráter. Ao nos tornarmos mais como Ele, nós não nós nos sentiremos bem em sua casa e ele se sentirá bem em nosso lar. Podemos manter uma estreita conexão entre nosso lar e a casa do Senhor ao nos qualificarmos para uma recomendação do templo, usando-a tão frequentemente quanto as circunstâncias permitirem. Ao fazermos isso, a santidade da casa do Senhor estará presente em nosso lar também. O magnífico Templo de Salt Lake fica perto daqui. Edificado com ferramentas rudimentares, materiais locais e o trabalho árduo contínuo dos pioneiros, o templo foi construído em 1853, de 1853 a 1893. O melhor que os primeiros membros da igreja tinham a oferecer em termos de engenharia, arquitetura e design de interiores criou uma obra-prima que é reconhecida por milhões de pessoas. Quase 130 anos se passaram desde que o templo foi dedicado. Conforme mencionou o Elder Gary e Stevenson ontem, os princípios de engenharia usados para projetar o templo foram substituídos por padrões mais novos e seguros. O fracasso em aprimorar a engenharia e em reparar as fraquezas estruturais do templo trairia a confiança dos pioneiros que fizeram tudo o que podiam e deixaram os cuidados do templo para as gerações seguintes. A igreja... A igreja iniciou um projeto de restauração de quatro anos para melhorar a força estrutural e sísmica do templo. A fundação, os pisos e as paredes são, serão reforçados. Os melhores conhecimentos de engenharia disponíveis hoje em dia elevarão o templo aos padrões modernos. Não conseguiremos ver as mudanças estruturais, mas os efeitos serão reais e importantes. Em todo esse trabalho, as belas características de, do design interior serão preservadas. Devemos seguir o exemplo que nos é dado pela reforma do Templo de Salt Lake e reservar um tempo para avaliar nossa engenharia sísmica e espiritual e garantir que ela esteja atualizada. A autoavaliação periódica é aliada à pergunta do Senhor. que me falta ainda? Podem nos ajudar a contribuir na edificação dos melhores lares. Quarto, os melhores lares são um refúgio das tempestades da vida. O Senhor prometeu que aqueles que guardam os mandamentos de Deus prosperam na terra, a prosperidade de Deus é o poder de seguir em frente a despeito dos desafios da vida. Em 2002, aprendi uma importante lição sobre desafios. Enquanto estava em Assunção, Paraguai, Reuni-me com os presidentes de estaca da cidade. Na época, o Paraguai passava por uma terrível crise financeira e muitos membros da igreja estavam sofrendo, incapazes de sobreviver sem fazer dívidas. Não havia ido à América do Sul desde a época de minha missão e nunca estivera no Paraguai. Eu estava servindo na presidência da área há apenas algumas semanas. Preocupado com minha inabilidade de orientar aqueles presidentes de estaca, pedi-lhes que me dissessem apenas o que estava indo bem em sua estaca. Primeiro, o Primeiro, presidente destaca falou sobre as coisas que estavam indo bem. O próximo mencionou o que estava indo bem e alguns problemas. Quando chegamos ao último presidente destaca, ele mencionou apenas uma série de desafios preocupantes. Enquanto os, preside... Enquanto os presidentes destaca explicavam a magnitude da situação, fui ficando cada vez mais preocupado, quase desesperado, pensando no que dizer. No exato momento em que o último presidente destaca estava terminando seus comentários, um pensamento veio à minha mente. Elder Clayton, faça a seguinte pergunta. Presidentes, dos membros de sua estaca que pagam um dízimo integral e uma oferta generosa de jejum, que magnificam seus chamados na Igreja, que visitam mensalmente as famílias e a, a eles designadas como mestres familiares ou professores visitantes, que realizam reunião familiar, que estudam as Escrituras e oram em família todos os dias... Quantos não conseguem resolver sozinhos seus problemas sem que a igreja tenha que intervir para ajudá-los? Sensível à impressão que recebi, fiz essa pergunta aos presidentes de estaca. Eles olharam para mim parecendo surpresos e disseram, pois, ning pois ninguno, que significa bem nenhum. Eles, então, disseram que nenhum dos membros que fazia todas essas coisas tinha problemas que eram incapazes de resolver por conta própria. Por quê? Porque eles viviam nos melhores lares. A vida de fidelidade que levavam lhes proporcionava a força, a visão e a ajuda celestial de que precisavam em meio à turbulência econômica em que se encontravam. Isso não significa que os justos não adoecerão, não sofrerão acidentes, não enfrentarão reviravoltas nos negócios, nem enfrentarão muitas outras dificuldades na vida. A mortalidade sempre traz desafios, mas tenho visto repetidamente que aqueles que se esforçam para obedecer aos mandamentos são abençoados para encontrar o caminho a seguir com paz e esperança. Essas bênçãos estão ao alcance de todas as pessoas em todos os lugares. Da vida declarou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Onde quer que vocês vivam, seja qual for a aparência de sua casa ou a composição de sua família, vocês podem ajudar a edificar o melhor lar para a sua família. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo fornece modelo para esse lar. O salvador é o, engenheiro, é o engenheiro, o construtor e o designer de interiores perfeito. Seu projeto é a perfeição e a alegria eterna de nossa alma. Com a ajuda amorosa do Salvador, sua, sua alma pode ser tudo o que Ele deseja que ela seja, e vocês podem ser a melhor versão de si mesmos, estando preparados para estabelecer o um melhor lar e habitar nele. Com gratidão testifico que Deus, nosso Pai, vive. Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Eles nos amam perfeitamente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor na Terra. Profetas e apóstolos vivos nos guiam hoje em dia. O Livro de Mormon é verdadeiro. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo é o modelo perfeito para o estabelecimento dos melhores lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Durante toda esta conferência geral, temos falado e cantado com alegria a respeito do cumprimento da restauração de todas as coisas a tanto tempo profetizada, a respeito de tornar a congregar em Cristo todas as coisas e a respeito de, do retorno da plenitude do Evangelho, do sacerdócio e da Igreja de Jesus Cristo à Terra. Todos esses assuntos são contemplados no título A Restauração. Mas a restauração não existe somente para aqueles de nós que se alegram com ela hoje. As revelações da primeira visão não eram somente para Joseph Smith, mas são oferecidas como luz e verdade para todos os que têm falta de sabedoria. O livro de Mormon é propriedade da humanidade. As ordenanças do sacerdócio relativas à salvação e à exaltação foram preparadas para todas as pessoas incluindo aquelas que não habitam mais nesta mortalidade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e Suas bênçãos são destinadas a todas as pessoas que as desejam. O dom do Espírito Santo é para todos. A restauração pertence ao mundo, e Sua mensagem é especialmente urgente hoje em dia. Portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da Terra? para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá sua vida segundo a carne e toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos. Desde o dia em que Samuel Smith, irmão do profeta, encheu sua mochila com exemplares do livro de Mormon que haviam acabado de ser impressos e partiu a pé para compartilhar a nova escritura, os santos trabalharam sem cessar para tornar estas coisas conhecidas aos habitantes da terra. Em 1920, o Elder David O. McKay, que na época servia no Corno dos Doze Apóstolos, iniciou uma viagem com duração de um ano às missões da igreja. Por volta de maio de 1921, ele estava em um pequeno cemitério em Fagali e Samoa, diante do túmulo bem cuidado de três criancinhas, a filha e os dois filhos de Thomas e Sarah Hilton. Essas criancinhas, ou mais velho, tinha dois anos, morreram durante o período em que Thomas e Sarah serviam como jovem casal missionário no final da década de 1800, antes de partir de Utah, Wilder McKay prometeu a Sarah, na época já viúva, que visitaria o túmulo de seus filhos em Samoa, uma vez que ela nunca pode voltar para lá. Wilder McKay escreveu de volta para ela seus três filhinhos, irmão Hilton, em um silêncio muito eloquente. Continua um nobre trabalho missionário que você começou há quase trinta anos. Então, ele acrescentou uma estrofe de sua própria autoria. Por maus afetuosas, seus olhos moribundos foram fechados. Por maus afetuosas, seu pequeno corpo foi preparado. Por mãos estrangeiras, seus humildes túmulos foram adornados. Por estranhos são honrados e por estranhos são lembrados. Essa história é apenas uma de milhares, de centenas de milhares que falam de tempo, riqueza e vida sacrificadas ao longo dos últimos 200 anos para compartilhar a mensagem da restauração. Nosso intento de alcançar todas as nações, tribos, línguas e povos não é menor hoje como testemunhado por mais de 68 mil rapazes, moças e casais atualmente servindo em chamados de missão de tempo integral, por membros da Igreja que geralmente repetem o convite de Felipe de vir e ver, e pelos milhões de dólares gastos anualmente para sustentar este trabalho em todo o mundo. Embora nosso convite não seja uma imposição, esperamos que as pessoas o achem convincente para que isso aconteça, acredito que no mínimo três coisas sejam necessárias. Primeira, seu amor. Segunda, seu exemplo. E terceira, seu uso do livro de Mormon. Nosso convite não pode ser uma questão de interesse próprio. Em vez disso, precisa ser uma expressão de amor abnegado. Podemos ter esse amor, conhecido como caridade ou puro amor de Cristo, se o pedirmos. Somos convidados, até mesmo exortados, a rogar ao Pai com toda a energia de nosso coração que sejamos cheios desse amor. Como exemplo, vou contar uma experiência relatada pela sister Lanet Hotin, que atualmente serve com seu marido, o presidente Francis Hotin, que preside a missão Samoa-Apia. A sister Hotin relatou, Há alguns anos, nossa jovem família se mudou para uma pequena casa em Laí, Havaí, a garagem de nossa casa foi transformada em um apartamento onde um homem chamado Jonathan morou. Jonathan havia sido nosso vizinho em outro lugar. Sentindo que não era uma coincidência com o que o Senhor havia nos colocado juntos, decidimos ser mais abertos em relação às nossas atividades e filiação à igreja. Jonathan apreciava nossa amizade e gostava muito de passar tempo com nossa família. Ele gostava de aprender sobre o Evangelho, mas não estava interessado em se comprometer com a igreja. Com o tempo, nossos filhos o apelidaram de tio Jonathan. À medida que nossa família continuava a crescer, o interesse de Jonathan nos acontecimentos de nossa vida também crescia. Nossos convites para festas de fim de ano, aniversários, eventos escolares e atividades da igreja viraram convites para reuniões familiares e batismos das crianças. Certo dia, recebi uma telefonema de Jonathan. Ele precisava de ajuda. Sofria de diabetes e havia desenvolvido uma infecção grave no pé, que precisaria ser amputado. Nossa família e membros vizinhos de nossa ala o apoiamos nesse período de provação. Nós nos revezamos no hospital e bênçãos do sacerdócio foram oferecidas. Enquanto Jonathan estava se recuperado, com a ajuda das irmãs da Sociedade de Socorro, limpamos sua casa. Os irmãos do sacerdócio construíram uma rampa na porta e cogemá no banheiro. Quando Jonathan voltou para casa, não conseguiu conter sua emoção. Começou a receber as lições missionárias novamente. Uma semana antes do ano novo, ele me ligou e perguntou, o que vocês vão fazer no ano novo? Eu lembrei de nossa festa anual. No entanto, ele disse, quero que vocês venham para meu batismo. Quero começar este ano novo da maneira correta. Após 20 anos de vir e ver, vir e ajudar e vir e permanecer, essa preciosa alma estava pronta para ser batizada. Apresento o segundo requisito para compartilharmos com sucesso a mensagem da restauração com esta pergunta. O que fará seu convite ser mais interessante para alguém? Não é você o exemplo de sua vida? Muitas das pessoas que ouviram e receberam a mensagem da restauração foram inicialmente atraídas pelo que elas perceberam ou em um membro ou em membros da Igreja de Jesus Cristo. Deve ter sido a maneira que eles trataram outras pessoas, as coisas que disseram ou deixaram de dizer, a perseverança que demonstraram em situações difíceis ou simplesmente seu semblante. O que quer que seja, não podemos escapar do fato de que precisamos compreender e viver os princípios do Evangelho restaurado da melhor forma que podemos, para que nossos convites sejam convidativos. É algo que, hoje em dia, muitas vezes é chamado de autenticidade. O modo que você vive da autenticidade para seu convite de vir e vivenciar a alegria da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. O terceiro requisito é o uso livre do instrumento de conversão que o Senhor preparou para esta última dispensação do Evangelho, o Livro de Mormon. Ele é uma evidência palpável do chamado profético de Joseph Smith e uma evidência convincente da divindade e da ressurreição de Jesus Cristo. A maneira como ele apresenta o plano de redenção de nosso Pai Celestial é inigualável. Quando fala sobre o livro de Mormon, você fala sobre a restauração. Quando Jason Olson era adolescente, foi advertido repetidamente por familiares e outras pessoas para que não se tornasse um cristão. No entanto, ele tinha dois bons amigos que eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles geralmente falavam sobre religião. Seus amigos, Shea e Dave, de maneira respeitosa, contestavam os argumentos contrários à fé em Jesus Cristo que outras pessoas tinham ensinado a Jason. Por fim, deram a ele um exemplar do Livro de Mormon. Dizendo, este livro responderá às suas perguntas. Por favor, leia-o. Relutante, ele aceitou o livro e o colocou em sua mochila onde o livro ficou por muitos meses. Ele não queria deixá-lo em casa, onde sua família poderia vê-lo, e não queria decepcionar Shea e Dave por devolvê-lo. Por fim, ele encontrou uma solução, queimar o livro. Certa noite, com um isqueiro em uma mão e o livro de Mormon na outra, ele estava prestes a colocar fogo no livro, quando ouviu uma voz em sua mente que dizia, «Não queime meu livro». Assustado, ele parou. Então, achando que havia imaginado a voz, ele tentou novamente acender o isqueiro. Outra vez, a voz veio à sua mente, «Vá para seu quarto e leia meu livro». Jason largou o isqueiro, voltou para seu quarto, abriu o livro de Mormon e começou a lê-lo. Ele continuou dia após dia, muitas vezes, até o despertar da madrugada. Ao chegar ao final do livro e orar, Jason recorda. Eu estava cheio do espírito, desde o topo de minha cabeça até a sola de meus pés. Senti-me cheio de luz. Foi a experiência mais alegre que já tive em minha vida. Ele se batizou e, mais tarde, tornou-se um missionário. A restauração resultou de intensa provação e sacrifício. Isso é assunto para outro dia. regozijamo nos hoje nos frutos da restauração, sendo que um dos mais importantes deles é o poder de novamente ligar na terra e no céu. Conforme é expressado há muitos anos pelo presidente Gordon B. Hinckley, Ainda que nada mais tivesse resultado das penas, lutas e dores da restauração, além do poder do santo sacerdócio de unir as famílias para sempre, somente isso já teria compensado o esforço. A promessa final da restauração é a redenção por meio de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que Ele, de fato, tem o poder para redimir todos os que se achegarem a Ele redimindo da tristeza, da injustiça, do remorso, do pecado e até mesmo da morte. Hoje é domingo de Ramos, uma semana antes de Páscoa. Nós nos lembramos, sempre nos lembramos, do sofrimento e da morte de Cristo para expiar nossos pecados e celebramos o domingo mais majestoso, o dia do Senhor no qual Ele ressuscitou dos mortos. Graças à ressurreição de Jesus Cristo, a restauração tem significado, nossa vida mortal tem significado e, por fim, nossa própria existência tem significado. Joseph Smith, o um grande profeta da restauração, oferece o testemunho fundamental para nossa época do Cristo ressurreto, que ele vive, porque ouvimos, sim, à direita de Deus. Humildemente adiciono meu testemunho ao de Joseph e ao de todos os apóstolos e profetas antes dele e de todos os apóstolos e profetas que o sucederam, que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, o Filho unigênito de Deus e o Redentor ressurreto de toda a humanidade. A ressurreição de Cristo torna suas promessas seguras. Em nome de Jesus Cristo, amém.
2: Ao término desta conferência, expressamos sincera e calorosa gratidão a todos os que trabalharam incansavelmente para tornar possível a realização desta conferência em circunstâncias tão únicas. Agradecemos aos oradores e somos gratos pela música inspiradora. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Depois de seu discurso, o hino de encerramento será Graças Damos, ó Deus, por um profeta, que foi gravado pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo e por seis outros coros do mundo todo. Após os coros cantarem da primeira à terceira estrofe, convidamos todos, onde quer que estejam, a cantarem conosco a primeira estrofe novamente. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Lindy Robbins, dos 70, e a conferência entrará em recesso. My meus amados irmãos e irmãs, ao chegarmos ao término
4: desta conferência histórica, expressamos nossa gratidão ao Senhor. A música foi sublime e as mensagens foram inspiradoras. Durante esta conferência, vivenciamos muitos momentos marcantes. Neste aniversário de bicentenário, apresentamos uma nova proclamação ao mundo, declarando a realidade da restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Comemoramos a restauração com o brado de hosana apresentamos um novo símbolo significando nossa fé no Senhor Jesus Cristo e que será utilizado para o reconhecimento visual de informações e de materiais oficiais da Igreja. Convidamos todas as pessoas a participar de um dia mundial de jejum e oração para que essa pandemia atual seja controlada, que os cuidadores sejam protegidos, que a economia seja fortalecida e que nossa vida seja normalizada. Esse jejum será realizado na Sexta-feira Santa, dia 10 de abril. Será uma sexta-feira maravilhosa. O próximo domingo será o Domingo de Páscoa, quando mais uma vez comemora, comemoraremos a expiação e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à sua expiação, sua dádiva de ressurreição estará disponível a todos os que já viveram. E sua dádiva de vida eterna estará disponível a todos os que se qualificarem por meio da fidelidade às ordenanças e aos convênios feitos em seus templos sagrados. Os diversos componentes inspiradores dessa Conferência Geral de Abril de 2020 e da Semana Sagrada que tem início agora podem ser resumidos em um decreto divino de poucas palavras, ouvir o Senhor. Oramos para que seu enfoque no Pai Celestial que proferiu essas palavras e em seu Filho Amado Jesus Cristo tenha um mais destaque em sua memória do que tudo o que já tem acontecido. Oramos para que você se comprometa novamente a verdadeiramente ouvir escutar e obedecer as palavras do Salvador. Ao fazerem isso, prometo que nosso medo diminuirá e nossa fé aumentará. Agradecemos por seu desejo de fazer com que seu lar seja um verdadeiro santuário de fé, em que o Espírito do Senhor possa habitar. Nosso currículo de estudo do Evangelho, o Vem e Segue-me, continuará a abençoar sua, a sua vida. Seu empenho consistente quanto a essa tarefa mesmo durante os momentos em que vocês podem sentir que não estão sendo bem-sucedidos, mudará a sua vida, a vida de sua família e o mundo. Seremos fortalecidos à medida que nos tornarmos discípulos mais valentes do Senhor, defendendo e nos pronunciando sobre Ele onde quer que estejamos. Agora gostaria de falar sobre templos. Temos 168 templos dedicados em todo o mundo. Outros se encontram em vários estágios de planejamento e de construção. Quando anunciamos os planos para a construção de um novo templo, ele se torna parte de nossa história sagrada. Pode parecer estranho anunciar novos templos quando todos os nossos templos estão fechados por um momento. Há mais de um século, o presidente Wilford Woodruff previu condições como as nossas, conforme registrado em sua oração dedicatória do Templo de Salt Lake, proferida em 1893. Alguns de vocês devem ter visto trechos dessa oração memorável nas mídias sociais recentemente. Ouçam a súplica de um poderoso profeta de Deus. Quando teu povo não tiver a oportunidade de entrar nesta casa santa, quando estiver oprimido e se encontrarem em apuros, cercado de dificuldades e voltar seu rosto em direção a esta tua casa santa e pedir a ti libertação, e auxílio para que teu poder seja concedido em benefício dele, suplicamos a ti que de tua santa habitação olhe para ele com misericórdia e ouça seus clamores. Ou, quando os filhos de teu povo nos próximos anos forem apartados deste lugar por qualquer motivo e clamarem a ti das profundezas de suas aflições e de suas tristezas, para que o alívio e libertação sejam concedidos rogamos-te humildemente que escute seus clamores e que conceda as bênçãos que são suplicadas por ele. Irmãos e irmãs, em nossos momentos de agonia em que os templos estão fechados, ao honrarem seus convênios, vocês ainda podem recorrer aos poderes dos convênios e da investidura que fizeram no templo. Aproveitem este momento em que os templos estão fechados para continuarem a viver de modo digno para entrar no templo ou para se tornarem dignos de entrar no templo. Conversem a respeito do templo com sua família e com seus amigos. Por Jesus Cristo ser o centro de tudo o que fazemos no templo, quando pensarem mais a respeito do templo, vocês estarão pensando mais a respeito dele. Estudem e orem para aprender mais sobre o poder e sobre o conhecimento com os quais foram investidos ou com os quais ainda serão investidos. Hoje gostaríamos de anunciar os planos para a construção de novos, de oito novos tempos, nos seguintes locais: Bahia Blanca, Argentina;
3: Tallahassee, Flórida;
4: Lubumbashi, República Democrática do Congo; Pittsburgh, Pensilvânia; Benin City, Nigéria. Syracuse,
0: Utah.
4: Dubai, Emirados Árabes Unidos. E Xangai, República da
0: China.
4: Nesses oito locais, os arquitetos da igreja trabalharão com os oficiais locais para que sejam um grande adendo para a comunidade. Os planos para os templos de Dubai vêm em resposta ao grande convite que reconhecemos. O contexto para o templo de Xangai é muito importante. Por mais de duas décadas, membros dignos da República da China frequentavam o templo de Hong Kong na China. Mas em julho do ano passado, o templo foi fechado por bastante tempo, por causa de uma renovação necessária. Em Xangai, uma outra capela de múltiplo propósito proverá uma forma para que os membros da China continuem a participar das ordenanças do templo e também para as pessoas da República da China, assim como para seus descendentes ancestrais. Em todos os países, esses locais ensinam a as pessoas a obedecerem e honrarem a sua lei. Ensinamos a importância da família de serem bons pais e bons exemplos e cidadãos. Por obedecemos às leis da República da China, a Igreja não manda missionários para fazer proselitismo lá e não o faremos por algum tempo. As reuniões de congregações na Igreja continuarão a acontecer separadamente com os expatriados
3: as coisas acontecerão da mesma
4: forma por enquanto as, as acontecerão Hói apenas por marcadas não será aberto para turistas de outros países esses oito novos templos abençoarão a vida de muitas pessoas em ambos os lados do véu da morte os templos são a parte culminante da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Em sua bondade e generosidade, Deus está levando as bênçãos do templo para mais perto de seus filhos em todos os lugares. À medida que a restauração continua, sei que Deus continuará a revelar muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Este reino é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Queridos irmãos e irmãs, expresso-lhes todo o meu amor. Durante esse período de tensão e de incerteza e invocando a autoridade a mim conferida, gostaria de conceder-lhes uma bênção apostólica. Eu os abençoo com paz e com uma fé ampliada no Senhor. Eu os abençoo com o desejo de se arrependerem e se tornarem um pouco mais semelhantes a Ele a cada dia que passa. Eu os abençoo para que saibam que o profeta Joseph Smith é o profeta da restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Se houver entre vocês ou entre seus entes queridos alguém que esteja doente, invoca uma bênção de cura condizente com a vontade do Senhor. Eu assim os abençoo, expressando mais uma vez meu amor por cada um de vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
5: nosso amado Pai que está no céu. De fato, somos gratos pelos nossos, pelo profeta vivo que nos guia e nos orienta nestes dias. Somos gratos pela tua revelação contínua por meio de teus profetas. Pedimos somos gratos pelas mensagens inspiradas pela Música maravilhosa pela Assembleia Solene e pela proclamação. Oramos para que nos inspire e que nos ajude a estudar e a frequentar os templos que foram anunciados. Oramos pela Tua bênção para que consigamos passar por esta pandemia
3: Possas
5: nos livrar das tribulações que temos passado nestes últimos dias. Simultaneamente, reconhecemos as lições que aprendemos em meio a tantas tribulações. Nós ansiamos pelas Tuas bênçãos ao, quando iniciamos essa, esse fim de semana. Nós suplicamos pelo Teu auxílio para que consigamos aumentar nossa fé na cura de Teu Filho, Jesus Cristo. Nós Encerramos esta maravilhosa conferência. Oramos para que Teu Espírito possa fortalecer nosso coração e nossa, nosso anseio meu, nosso amor pelo Salvador ao ouvi-Lo e pelo Teu convite a cada um de nós, especificamente como foi mencionado mais cedo pelo, pelo nosso amado profeta. Oramos por estas bênçãos e oramos por estas coisas no santo nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Essa foi uma transmissão
1: da Conferência Geral Anual número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.